podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá galera, sejam muito bem-vindos à segunda edição do podcast The Playoffs, essa que era a marca USA na rede, agora mudamos os nomes, né? mudamos o nome do podcast, então agora é podcast The Playoffs, edição número 2, a edição número 1 um você ouviu anteriormente sobre a NFL, um pouco desse mercado de off-season da NFL, e hoje a gente está aqui para comentar um pouco esse pós-All-Star Game, esse, essa segunda metade de temporada, esse último terço de temporada, melhor dizendo, da NBA. Eu sou o Piero Fiorelli e estou ao lado do meu amigo Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Tudo bem, Biscoito? Tudo bem, gente. É... Carnavalzão aí, né? A gente... a gente não pode esquecer da NBA também, que é importante. Então, vai lá dar seus beijos no carnaval, gente, de boas. E à noite você assiste NBA, se você lembrar. Se não, você ouve a gente, a gente faz um resuminho aqui pra vocês e semana que vem vocês voltam. Beleza, gente? Pois é, hoje não tem Miguel Fortunato na apresentação, afinal ele está aqui. está no carnaval. Exato. Carnaval do Rio de Janeiro, então hoje sou eu aqui na apresentação, mudando um pouco da posição de comentarista para apresentador, para bater esse papo com o biscoito e reforçando para você, né? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos, só acessar o theplayoffs.com.br, é, vá nas nossas redes sociais, vá no nosso YouTube também, é, The Playoffs TV. É, enfim, fique por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos e assine o nosso feed, né? O, e também curtam a gente no seu agregador favorito de podcast, compartilhe com os amigos, enfim. Aquilo que vocês já sabem como funciona. Bom, biscoito, é, tava aqui, a gente estava aqui pensando um pouco no, no assunto, né? Nesse, nesse pós-carnaval. Nesse pós-carnaval, não, nesse ainda carnaval, né? É, estamos gravando na manhã de terça-feira. É, um pouco de ressaca ainda, cabeça tal, mas. A ressaca, ela não é só da curtição e da bebida, é do que fez Jaborão ontem à noite, né? É, o Já tá tendo uma temporada simplesmente espetacular, fazendo chover toda noite, é, jogadas impressionantes. É, e ontem ele anotou a maior pontuação da história da franquia, né? da história do Memphis Grizzlies com 52 Isso. pontos contra o San Antonio Spurs. E fez de tudo, cara, fez de tudo. Meteu bola do meio da quadra, enterrou na cabeça do Puttle. É, de uma forma impressionante, teve uma bola no estouro, praticamente atrás da tabela, em que ele recebe um passe do, do Steven Adams cruzando a quadra, é, e ganhou o jogo no final. É, simplesmente fenomenal o que esse cara tá fazendo. Biscoito, ele é o jogador mais empolgante da atualidade? Nossa, com certeza, cara. Ele, essa marca aí, uma curiosidade aí, o Memphis era o único time é, que não tinha um jogador que é, marcou 50 pontos em um jogo. É, todos os times da NBA já tiveram alguma, algum jogador que marcou 50 pontos. Aí o Já conseguiu a primeira marca da história do Grizzly de, de um jogo de 50 pontos. Então, é, cara, ele é muito empolgante, porque ele... Não sei comparar assim, mas, cara, ele eu vejo o, o jogo por causa dele. Eu quero ver o que ele tá fazendo. E ele tem, além de tudo que ele joga, ele tem muito um estilo assim que te prende, cara. Porque ele é um cara que sempre vai jogar duro. E o estilo da personalidade dele, tipo... Mano, o cara tem um cabelo muito da hora, ele é um cara que... Ele é uma estrela, ele é uma estrela, você fala, cara, esse cara é uma estrela. E na, na essência da palavra, assim, ele... Pra mim, ele, ele vai ser um cara que vai fazer Memphis ser conhecido, assim. Espero que ele faça uma carreira em Memphis antes de ir pro Lakers, né? Porque todo jogador vai pro Lakers, você já sabe. Então, antes do, do Jamor... É, eu quero que o Jamoran faça uma carreira muito boa em Memphis, porque ele, ele é o cara que vai vender, vai vender todos os ingressos, cara. Ele vai ser o, o, o jogador que desperta o season tickets, faz a a galera comprar ingresso para ver ele jogar. Ele, 
Ele evoluiu muito e muito rápido no jogo dele, né? Ele já chegou no NBA bem maduro, comparado com outros jogadores, assim, somente na posição de armador, né? Que vários jogadores demoram um tempinho pra, pra, se, é, pra conseguir amadurecer e jogar. Ele, ele já chegou bem e não para de evoluir, cara. Assim, eu, eu acho que ele seria, na minha opinião, agora um MIP dessa temporada. Né? Até esse ponto, assim, ele é um MIP e é um cara que também, pra mim, tá na discussão de top 5 de, de MVP, assim. Pra mim, acho que, não sei o que você acha, Piero, mas pra mim o, o Já está na... Pode sim entrar na discussão de MVP, não seria nenhum exagero. O time dele tá em terceiro, quase segundo do, do Oeste e ele lidera, lidera o time absurdamente bem. Então, cara, pra mim o Jamoran é o momento. Ele é o que a Juliette foi ano passado pro... <risos> que todo mundo Pode quer crer. saber. Ele é, ele é, ele é o... É o Jamorese, cara, cara. Ele, ele desperta. Ele desperta a atenção de todo mundo, assim, cara. Porque a qualquer jogada ele pode fazer uma dessas enterradas, igual ele fez ontem com o Pearl. É, como a gente faz um podcast, a gente não consegue é, mostrar imagens pra vocês. Mas ele. Cara, foi a melhor enterrada da temporada de longe, assim. Muito melhor que qualquer uma do, do All-Star Game. Então, pra mim, inclusive, NBA, por favor, vai. Fala pro Jao. O que, que vocês precisam pra. Que que, o que, que você quer para você ir para o é, torneio de enterrada? Você quer um torneio que só você fica enterrando? Torneio de amor e enterrada? Faz. Só para dar diversão, velho, porque esse cara é, é demais. Vou te falar se aquele final de temporada, quando tem aquele top 100 da NBA, que ele faz, eles fazem aquele vídeo gigante né, da temporada Sim. completa, sinceramente, eu acho que o Dia vai ter umas 20, 30 jogadas nesse, nesse top 100, cara, porque toda, toda, toda noite ele faz coisas impressionantes. Cara. E tem um detalhe do lance de ontem, é, eu vi até o pessoal falando no Twitter, se você reparar, na hora que o Jamoran ele tá no contra-ataque, ele tá entrando na linha dos três pontos, atacando a sexta. Logo depois que ele recupera a bola ali, ele vai entrar, uma pessoa levanta na, na primeira fileira, na parte de baixo da tela, né? Aquela pessoa é o pai do Jamoran. Então, tipo, ele já sabe o que vai acontecer. Na hora que o Jamoran pega o, a, a, dá o segundo passo em direção à sexta e tem um pivô na frente dele parado, você já espera a magia acontecer. O Jamoré é esse tipo de jogador, é aquele cara que você vai pro jogo pra assistir coisas espetaculares acontecendo, né? É tipo quando o pessoal vai nas 500 milhas de Indianápolis, né? Pra ver a corrida e quer que tenha aquele quebra-pau e carro voa pra todo lado, porque você quer ver as coisas espetaculares acontecendo, né? O jogo em si, o evento, ele tem o seu papel, mas tem sempre aquelas pessoas que vão ali, não tanto pelo jogo, né? Vai pela, pelo personagem. E é uma loucura, né, cara? Porque se você for pegar o que era Memphis, é, Memphis é um time que tem o seu carisma, óbvio, é, a gente cresceu assistindo a era do Grit and Grind, né? Que era um time super competitivo. Teve momentos interessantes nos playoffs, né? Mas era aquele time sem estrela, né? Era o time que guerreava, que lutava por tudo, com os pivôs em quadra. Ali, Zach Randolph, Mark Gasol, Tony Allen, Mark Conley. É, então ele era um time com uma identidade muito clara. E esse Memphis, ele ainda tem essa identidade competitiva. Não é um time, sei lá... Sempre que tá muito ligado a times jovens times alegres, times que fazem jogadas impressionantes, times que não ligam tanto pra defesa, esse, esse Memphis não é bem isso, esse Memphis é um time muito competitivo, é um time que traz ainda essa mentalidade do Grit and Grind, mas além disso tem esse tempero, que é esse Jamoran espetacular, né Biscoito, porque assim, então, então eu vejo um pouco da identidade Grizzlies, eu vejo um pouco desse Memphis construído na, na, na última década, vai, nas últimas duas décadas, e também com esse tempero Jamorana. Então é um time que ele consegue ter um pouco de tudo. Tem o um espírito competitivo e tem a grande estrela. É um ótimo time para come começar a torcer no momento. É, com certeza é o Grizzlies. Né? Nossa, com certeza, cara. O Grizzlies é o time... É o time que você começar, assim. Porque é um time que, se tudo der certo, 
Cara, eles vão ser bons por muito tempo, muito tempo mesmo, assim. Porque eles, a gente já tinha feito um programa algum tempo atrás que quando eles estavam com a maior sequência de vitórias da NBA, acho que ele, e a gente comentou disso, cara, não tem nenhum jogador com mais de 30 anos nesse time, cara. Então, meu, eles, eles vão ter espaço salarial daqui a pouco, a extensão de Jamoré ainda, ainda não vai ser dada no próximo ano, então eles vão ter espaço salarial, eles vão poder, acho que eles vão atrair gente, então, pra mim, o Memphis é, é o time do futuro, assim, do presente e do futuro, porque essa temporada eles já são, você ser terceiro colocado no, no Oeste não é uma coisa fácil, e eles conseguiram isso com todos os méritos. Começaram Exato. mal a temporada, pessimamente, e depois engataram ali uma sequência que... Cara, eles são... Não sei se eles são o time mais quente da NBA, assim, mas eu acho que é o time que ninguém quer pegar. Você joga contra o Mendes, você fala, vou ter que jogar contra o Jamoran, fodeu. Você, você tem isso na cabeça, assim. É. Porque é um, é um time que, que ele consegue impor seu ritmo para os adversários. É, é muito difícil você... Um time que tenta baixar o ritmo contra o Memphis... Porque os caras, eles, eles têm um, um elenco razoavelmente bom é, também disputando rebote, né? Assim, porque você fala, mano, é, eles, são, eles são o terceiro time, o quarto, perdão, o quarto time que mais é, termina um poste de bola pegando um rebote ofensivo. Então, é, cara, toda hora pressão ali. O Steven Nadas é um cara ótimo de bloqueio. Ele é muito bom de bloqueio. Então, é, os outros jogadores pegam rebotes por conta do, é, do Steven Adams. Então, uma das formas de você parar um time ultra agressivo como o Enf, seria você ganhando a batalha dos rebotes. Só que tendo o Steven Adams ali e o resto do time todo tão atlético, você não consegue fazer isso. E aí você não consegue impor seu ritmo, né? Então, o, o Memphis é um time que consegue impor, muito impor seu ritmo. Acho que é um dos times que melhor impõe o ritmo na NBA. Talvez junto com o Sixers, mas aí o Sixers é o contrário, que é muito mais lento é, e cobra muito lance livre, joga de outra forma, mas acho que o Memphis, não sei se você concorda, é um dos times que mais impõe o jogo. Você vê, tipo, por exemplo, sei lá, o próprio Suns, o Warriors, o Suns consegue fazer isso muito bem, mas uh, quando o Chris Paul sai um pouquinho, dá pra ver que é, que é mais difícil, mas o Memphis, acho que eles têm uma, uma identidade como time pra fazer isso, e não tá centralizado em um jogador, como, como é o caso do Suns, por exemplo. Exato. Não, é, assim, é, com certeza, se perde o Jamoran, né, seria um baque. Mas que eles tiveram aquela primeira boa sequência, foi um, um período sem o Já, né? Mas eu acho que aquele período foi importante pro time acreditar nele, sabe? Sim. Porque foi um começo de temporada em que era muito ruim, principalmente defensivamente, né? Porque era um time que não conseguiu se achar. E se a gente for lembrar a off-season, foi uma off-season não na direção de um Memphis para ser terceiro do Oeste. Foi numa direção de desenvolver os talentos que já estão lá, né? Era uma temporada de afirmação pro Jamoran, era uma temporada de evolução do jogo pro Desmond Bane era uma temporada de evolução do jogo e conseguir se manter saudável para o Jalen Jackson Jr. É, enfim, e para todo esse elenco, né? o Brandon Clark, Xavier Tillman, enfim, toda essa galera é, tendo uma evolução natural. E o time foi lá, trocou o Valanciunas é, e, e fez esses movimentos mais voltados para o futuro, né? não tanto para ser competitivo nessa temporada. E meio que as, as, assim, os astros se alinharam, né? as coisas deram certo e esse time, e esse time acabou funcionando. E interessante que você falou sobre o Jamoran na disputa do MVP. E, de fato, assim, quando você for colocar numa votação, ele é um jogador a ser considerado no momento. É, porque pela colocação na tabela e pelo que ele vem fazendo. Eu acho que hoje tem um cenário muito de um trio aí com Embiid, Jokic e Demar DeRozan. Hoje, hoje eu acho que esses três estariam na frente. É, mas eu acho que o Já tá nessa discussão. É, e talvez como esse quarto nome no momento. É, teve um momento em que o Curry estava liderando junto com o Duran, eu acho que esses dois perderam um pouco de espaço, e eu acho que o Já hoje é esse quarto elemento, o cara que está ali 
ao redor desse outro trio para talvez se fizer uma, um grande final de temporada ser um nome a ser, a ser discutido sim nesse, nesse prêmio até porque ele também é um jogador muito empolgante e é curioso né porque a gente se fala de jogadores que eles têm a sua evolução natural o cara aparece na NBA começa a jogar bem aí depois tem uma chamada pro All Star Game aí começa a ser uma estrela da NBA o Jamoran ele meio que pulou tudo isso né ele foi o Hulk do ano e aí foi teve a segunda temporada já foi espetacular no primeiro jogo de playoff dele e agora, no seu primeiro All-Star Game, já é titular, já é um, uma super estrela da Liga. Ele pulou quase todas as etapas, né, Biscoito? Sim, velho, chegou muito pronto, né? Então, assim, é, chegou, é, foi, cara, essa década, esses últimos drafts pra gente trouxeram, olhando aqui, trouxe cada fenômeno, né? Que os caras já chegaram, tipo, um monte da vida. O próprio Trey Young também, o Ja, os caras que chegaram pra jogo, assim, você fala, velho, ele não parece um novato. Esse cara não é um novato, ele é muito bom pra, pra ser um novato. Então, é, o Ja, ele... Realmente, agora ele é um cara que tá credenciado pra ser MVP. Ele é um franchise player. Sim, então, sem ele... Dúvida. Sem dúvida. Não tem, ele ninguém é, né? tem dúvida. Você olha pra ele e fala, cara, eu sei que ele é a cara de uma franquia. E, pô, ele, agora tem, vamos... Tem poucos é. jogadores na NBA, Biscoito, que você pode colocar num cartaz, assim, pra vender ticket da temporada, ver tudo. igual o Jamoran. Acho que são pouquíssimos na NBA hoje que você consegue ter um personagem desse tamanho. O que o Memphis tem na mão, assim, é um diamante imenso. Não tem como medir o tamanho do, do lucro que teve Memphis em escolher o Jamoran. É, cara, até umas, a gente tava comentando aqui um pouquinho antes do, do programa, eu e o Piero, se o, o Zion é o novo Greg Olden, o novo Sambo, e se o Ja é o Kevin Durant e, e Michael Jordan. Não com, assim, não tô comparando, gente, qualidade nem nada disso, mas a situação do draft, né, que foi... Todos esses times aí pegaram, no caso, o Blazers pegou o Sam Bowie, que foi um cara que não, não conseguiu jogar na NBA por falta de técnica. E o, e o Blazers, de novo, sofreu com o... É, perdeu o Durant e trouxe o, o Greg Oden, que é um cara que se deve por lesões, assim. Não é um cara que nem deu para avaliar se ele seria bom ou não, porque, tadinho, ele não, não conseguiu Sim. jogar mesmo. Não, com certeza. E, e tem um detalhe também... É, o Já é aquele jogador que a gente tá falando aqui dos highlights, das né, jogadas impressionantes. A gente viu o quanto isso foi importante, por exemplo, para os Raptors nos anos 90, né, com o Vince Carter. Então, é, todo mundo queria ver o Vince Carter. Ele foi um fenômeno cultural no, no, para arrecadar fãs, né, gente que começou a se apaixonar pelos Raptors. Muito da cultura da cidade, muito da cultura do, 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 do basquete no cara da parte daquela era. Só que sempre teve aquela coisa do Vince Carter não querer estar lá, né? Então, queria ser trocado a todo momento. O Jamoran, ele é um jogador tão impressionante quanto em termos, assim, plásticos. Eu acho que ele é mais completo tecnicamente. E, além de tudo, ele tá engajado no projeto dos Grizzlies, né? Que eu acho que isso que também faz a gente projetar um futuro muito promissor. Ele se dá muito bem com os companheiros. Parece ser um ótimo líder. Parece ser um jogador competitivo e que se importa em vencer, assim. Óbvio, todo jogador se importa em vencer, mas tem uns que se importam menos. Ele parece ser um cara que gosta muito de ganhar, realmente. E ele gosta de Memphis, cara. Ele gosta de estar ali, ele gosta daqueles jogadores, ele gosta do treinador dele, ele gosta da mídia local. É, e ele se alimenta dos críticos de fora. E, e se não tem crítico, ele cria um pouco disso. Então, ele é um personagem muito completo e parece muito engajado com os Grizzlies. Não, você não tem essa impressão também? Sim, cara. Ele, ele gosta de estar lá, né? Ele gosta da... Mesmo que a torcida tenha vaiado ele um jogo essa temporada, que foi... Cara, idiotice. Um momento único. É, mas o Gabigol esses dias não foi xingado pela torcida do Flamengo? O, cara deu o Gabigol é chato. O Gabigol é chato. O Gabigol merece. 
que é isso. Então, então já tem um pouco disso, né? É, e, e hoje, no momento, agora a gente falando, projetando um pouco a temporada, biscoito, Memphis tem 43-20, terceiro colocado do Oeste, o mesmo número de vitórias dos Warriors. É, o Warriors que tá, acho que vai ter um, um final de temporada mais forte, né? Com o Clay entrando em forma, o Draymond Green voltando de lesão, enfim. É, eu imagino que o Warriors vai ter um final de temporada forte. É, e com o Suns em baixa, né? O Suns perdeu é, o, dois dos três jogos sem o Chris Paul, né? O que é natural, acho que vai ser um período bem duro para o Suns, né? Para encontrar o jogo, até porque o Suns também estava sem o sem o, o Cameron Payne, não teve o Aaron Holliday no outro jogo, então teve um jogo que não tinha nem armador para colocar em quadra pelo número de lesões, então acho que o Suns vai ter um momento de um pouco de instabilidade. É, o que, que você acha que Memphis tem que focar nesse final de temporada? Deve brigar por esse segundo lugar, por esse primeiro lugar, é, ou não existe essa necessidade pelo, pelo cenário de playoffs do Oeste? Você acha que o Memphis precisa fazer essa força realmente, para puxar para o primeiro ou segundo lugar, ou a posição que ele está hoje, por exemplo, enfrentaria Denver, você não acha que seria um, um duelo difícil? Como, como você vê essa reta final de temporada dos Grizzlies? Cara, então, o Grizzlies é aquele time que vai entrar nos playoffs com todo mundo duvidando, né? Eu acho isso, independente da posição que eles ficarem. Porque todo mundo vai falar, legal, eles jogaram bem, vamos ver nos playoffs. Tipo porque Kevin, assim, né? do lado leste. É, exato, eles, porque é um time muito jovem, eles precisam ter uma história, assim. Eles não tiveram nenhuma história nos playoffs, por exemplo, o Denver já teve, né, que, quando eles fizeram aquele, aqueles playoffs na bolha, que eles viraram, viraram 2-3 x 1, né? Então, tipo, o Memphis, o Memphis não teve isso ainda pra, pra eles. Eles jogaram, beleza, o playoff ano passado, conseguiram ganhar um jogo contra o Jazz muito bem, mas eles não, não foram testados, né? Vamos ver aí como o Jazz se, se sai sendo, é, sendo marcado de outra maneira, né? Porque quando os playoffs, os times é, fazem táticas extremas, né? Então. Será que a galera vai falar, mano, já chuta, chuta tudo de três? Ele, ele melhorou bastante, mas ele ainda não é, o, não é a melhor coisa que ele faz, né? Então, será que os times vão, vão começar a fazer isso? O Jaren Jackson Jr. é um cara que dá muito toco. Como que será que vai, é, vai ser nos playoffs? Será que ele vai sofrer com falta de repente? Vai sofrer com um jogo mais físico? Não sei, são perguntas que têm que ser respondidas aí, mas eu acho que o, o Memphis vai entrar com, essa, com esse ponto de... É, todo mundo duvidar deles nos playoffs e acho que eles têm condições aí de, de derrubar qualquer time, assim, uma série de sete jogos, acho que, que eles podem derrubar qualquer time. O, e só pra gente finalizar esse assunto, eu acho que o, o único medo que se pode ter sobre o Jamoran é em questão física, de exposição física dele mesmo. Porque ele é um jogador que ele vai com tanta energia para cada jogada. É, ele, não importa se tem, sabe, aquele, aquela coisa, aqueles carros, aquele, aquele tráfego de carros. E ele simplesmente é aquele, aquele motoqueiro que enfia a moto ali no, no meio dos carros e não estaria tá aí. Então ele vai para loucura mesmo, cara. O, o, o Jair, ele não se importa muito com o cenário de cuidar do corpo dele. Ele parece muito bem fisicamente, mas ele faz um jogo em que exige muito do corpo, né? Então ele tá toda hora caindo... É, você vê to é, tomando trombada, caindo de costas, caindo em cima do braço. Então, ó, o único medinho do Jamoran é, ele faz coisas espetaculares em quadra, mas parece que o corpo dele é levado ao limite a todo jogo, e não importa se é um, um jogo 7 de playoffs, como ele pode ter a qualquer momento, ou se é um jogo contra o Thunder em casa. Então, essa é a minha única preocupação. Talvez em alguns jogos, nessa reta final de temporada, fala já, vai um pouquinho com calma pra você pra você se manter saudável, né? Você não tem um pouco dessa aflição, tipo, algo espetacular vai acontecer, mas é um pouco perigoso. É, cara, ele, ele sempre tem essas lesões pequenas, né? Ele já, 
ele, ele fica fora um, alguns joguinhos, assim, porque ele realmente ele se expõe muito, mas, cara, é o jeito dele, ele tá novo, então acho que ele não vai mudar, assim, não, não vale a pena se falar isso pra ele, o Jamoran vai te xingar, ele xinga a criancinha, velho, é. então... É tipo falar com o Derrick Rose no auge, né, cara, você vai é. se quebrar, não faz isso, mas é tipo, é, é, tipo... é maior do que isso, né? Sim, é, é o, é o jeito que ele joga, não tem, não tem outra coisa. É, até Outra porque já, é, se ele fosse diferente, ele não seria o Jamoran, né? Não tem jeito. É, bom, é, já que a gente falou de Jamoran, é um outro assunto, e você falou um pouco do Zion, antes de entrar no assunto do Sixers, é, rapidamente pra, pra falar desse Pelicans, porque foi uma semana um pouco conturba, conturbada por lá, porque, mais uma vez, é, se falou de uma possibilidade de uma nova operação, né? Do, 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 do Zion Williamson, né? Pode ser que ele, que ele passe... Assim, a tendência hoje, olhando as notícias, é que ele muito provavelmente não vai jogar na temporada. Muito provavelmente. Eu ficaria muito surpreso se ele entrasse em quadra ainda para essa temporada. É, e os relatos são de que ele realmente ainda está muito fora de forma. É, e, e teve uma polêmica durante a semana que foi o, o CJ McCollum, numa entrevista, disse que ele não recebeu uma ligação sequer, ele não teve contato com o Zion. Ou seja, o Zion é o astro da franquia, a, a, os Pelicans contrataram, conseguiram via troca um jogador relevante para a NBA, que é o CJ McCollum, um cara que já foi All-Star, é um grande pontuador para ser um parceiro do Zion, e o Zion sequer fez um movimento de, de falar, oh, beleza, tá, vamos, vamos crescer juntos e tal. E na ESPN mesmo, o JJ Redick, né, que foi um ex-companheiro, esteve na primeira temporada do Zion, ele, ele comentando um pouco sobre isso, hoje ele é um comentarista da ESPN, ele falou que, de fato, essa é uma marca do Zion. Ele não é um companheiro presente, ele não é um companheiro engajado, digamos assim. É, ele deu a entender isso, pelo menos, até de, de forma bem clara, de que falta para o Zion um comprometimento com a franquia. Então, Biscoita, além da preocupação, que a gente está falando aqui, para dar o um contraponto do, do já, né? O Zion, ele é uma estrela indiscutível em termos de talento, mas é muito difícil a gente imaginar um bom futuro para os Pelicans com um Zion tão desinteressado no projeto. Sim, cara. É complicado, né? Porque como o Zion ele tem que ser a cara da franquia, né? Obrigatoriamente, sim. Porque ele é um... Ele, ele foi um dos jogadores, acho que com mais hype que entrou na NBA desde o LeBron, assim. Todo mundo falava do, do Zion há muito tempo. E ele justificou essa fama. Quando ele jogou, ele jogou muito bem. Foi, cara, praticamente um dos cestinhas da NBA temporada passada, então... Ele é um cara que tem esse, esse talento, acho que não, não é essa questão, mas ele não, nunca aparentou estar, não sei se é o jeito dele, é, em, em Duke não, não, ninguém comentava disso, né? mas é, no Pelicans ele é um cara que não está se comprometendo realmente, ele está tá sendo tratado por outros médicos, isso para mim é uma coisa que é, não é tão bom, né? porque ele perdeu a perdeu a confiança nos médicos da franquia, já um péssimo começo. Ele aparentemente não se dá bem com o David Griffin, que é o, é o GM do time. Né? É, aparentemente não, ele não se dá bem. Acho que hoje ah. já pode afirmar isso, né? Por tudo que a gente tem de informação, não é uma boa relação. É, então, e aí? Cê... O ponto crucial, acho, pra mim, que aí o Zion deve ter se sentido muito puto, foi que o Memphis, ou, perdão, o Pelicans não colocou ele no season ticket, né? Você vai vender o season ticket, é, eles exato. colocam as carinhas dos jogadores. Ah, Colocaram uma McCollum, chegou, colocaram o Ingram, que é um, é um dos melhores jogadores do time, e não tinha o Zion, né? Então, você, eles estão planejando o futuro sem o Zion? Trocar o Zion agora é difícil, né? Porque o, o Zion é um ponto de interrogação gigantesco. Ninguém sabe quanto vale o Zion hoje. Caramba, difícil medir o valor dele, hein? 
Não sei quanto ele vai conseguir valer numa troca. Porque ele, é. ele tá no contrato de novato, então ele não ganha muito, assim, pra... Ah, vamos trocar o Zion por uma estrela. Não dá. Você vai ter que fazer alguma troca ali que você meta... Você consiga ali alguma... Encaixar uns salários ruins e, e etc. Mas... O que vai valer? O que você vai ter em troca? E você vai trocar o Zion por um jogador que vai render agora ou pro futuro? Provavelmente pro jogador que vai render agora, né? Porque o Ingram já se desenvolveu num, num bom jogador. O McCollum é um bom jogador. Então você... você você espera coisas grandes com esse time logo agora, né? Então... Ou você faz uma aposta no draft, né? Alguém que tá ali no, no topo do draft, ali entre primeiro e quarto lugar ali, quer fazer uma troca e você gosta de alguém em algum draft, talvez o próximo draft tem um topo de draft ali que alguns jogadores são aclamados, podem ser sucesso. De repente o, o, o Pericas pode colocar o Zion nessa discussão para pegar um desses jogadores. Porque realmente, acho que por uma estrela vai ser muito difícil conseguir. Por uma estrela, assim, que, que faça valer a pena, né? É, Sei sim. O que é uma estrela? Se for trocar pelos sabones, aí beleza, consegue fazer. É igual o, o Kings fez no movimento. Isso é uma coisa. Se trocar um jogador de verdade do nível do Zion, em termos de potencial, muito difícil os Pelicans vão conseguir, né? Mas eu acho que pode ser, sim, uma discussão. Eles vão precisar discutir isso. Se faz parte do futuro arcar com, assim, lidar com esses problemas. Mas, assim, a recompensa é muito alta, né? Se o, se o Zion conseguir voltar saudável, você conseguir engajar ele na franquia, são vários cis, né? São vários poréns. Mas ele dando certo, a gente já viu o potencial. É algo, assim, único na liga, né? É um potencial difícil de comparar. É, só que o risco é muito alto. Sim, é, então, não, não vale a pena, cara. Eu, se... Você como GM agora... É difícil apostar no Zion, cara. Não dá, assim, ele... Beleza, ele mostrou, ele já mostrou, como eu falei, ele já mostrou que ele é um excelente jogador. Temporada passada, o cara teve média de 27 pontos por jogo com mais de 60% de field goal. Ele é um jogador que e é muito bom. E iniciando ataque também, né? É, é sim, bom. passando quase quatro assistências. Ele, ele é um cara que... Dá pra você imaginar uma franquia, mas... Uma franquia com o Zion, mas... E aí, ele vai jogar ou não vai? Ele, ele vale essa dor de cabeça, que é uma coisa que agora... A gente viu um cara, tipo, um Harden da vida, assim. Vale a pena mesmo ser, tipo... Então, cara, o Harden é excelente, assim. Mas vale a pena você ter ele, cara. É umas coisas que você tá considerando, né? E o, e o Harden, fisicamente, é um cara que não tem tantas questões quanto o, o, o Zion. Então, o Zion, você vai ter que pagar, provavelmente, muito caro por ele. Pra algo que... E aí, vai ter retorno ou não vai? Ele já vai ter que renovar o contrato dele no final da próxima temporada, né? Que ele vai ter o Sim. contrato dele de Hulk, ele vai... E aí, o que, que vem nessa renovação? Ele não vai jogar essa temporada, provavelmente. Vai ter só a temporada que vem. O Pelicans vai estar tá com a... Vai estar tá com a... Com a arma apontada na cabeça, né? E aí? É, final da, da off-season agora. Vocês vão oferecer a extensão máxima pro Zion ou não? É, e tem, e tem um detalhe, né, Biscoito? Porque muita gente fala... Ah, o Zion pode ser o primeiro jogador a fazer aquela player option, né? Que dá aquela... Que, que é, não qualifying offer. Que... É, a, a oferta qualificatória, exato. A oferta não é player option. A oferta qualificatória... Porque aí você, no ano, no ano seguinte, você já não é mais agente livre e restrito. Né? Você não dá a oportunidade dos Pelicans cobrir é. a oferta. Então você, você perde abre muito mão... dinheiro no primeiro Exato. ano. Você abre mão de um grande salário no primeiro ano para ter a oportunidade de não ficar nesse time no segundo ano. Então, essa seria. Que é um caso parecido com o Sanz agora com o Eito, né? O Sanz não quis dar a, a oferta do, do, do Eito, mas ele ainda é um agente livre e restrito. Ao final da temporada, o Sanz pode cobrir qualquer oferta. Se ele quiser fazer um, uma renovação de um ano, aí no ano seguinte o Sam já não tem mais nenhum controle sobre o Deandre Eita. É, e aí pode perder ele de graça, né? Porque um outro time oferecer um salário máximo 
e mesmo se o Santos quiser cobrir e ele não quiser ficar, não adianta. Então é um caso parecido com o do Zion. A questão aqui é que é um risco muito grande pro Zion também, né? Se ele Exato. recusa isso, olha a questão física dele, é um drama completo. Será que vale a pena pro Zion abrir mão? É, fazer conta com o dinheiro dos outros é uma beleza, né? A gente tá numa posição tranquila. Só Sim. que eu, eu, eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Eu não vejo o, o Zion abrindo mão desse contrato. O que pode acontecer é o Pelicans não dar esse contrato para ele. Isso eu acho que é possível hoje, no cenário atual, e trocá-lo antes. Mas ele abrir mão e pegar essa oferta qualificatória, eu acho muito improvável. É, acho bem improvável ele... Vai saber a cabeça dele também, né? O Zion não é um cara que a gente sabe muito dele. Ele é um cara que esconde tudo, assim. Ele não, não fala muito na mídia sobre as coisas, então não sei, cara. Não faria sentido. Até outro jogador aí do Pelicans, que, que saiu do Pelicans, né, e renovou o contrato, foi o Anthony Davis, que fez isso com o Lakers, ele falou, ah, é, tinha aquela coisa do Anthony Davis renovar o contrato por um ano só, para ele conseguir, é, que aí ele mudaria a NBA, para quem não sabe, tipo, o salário, o salário máximo calculado por, por vários fatores, mas é, conforme mais tempo você tá na liga, você muda de faixa e e pode ganhar um salário maior. No caso do, do Anthony Davis, ele renovaria com o Lakers por um ano, e aí poderia é, depois fazer um contrato grande de, de cinco anos ganhando mais. Ele não quis, porque ele falou, não sei se eu... Eu, sou, eu sei que o meu histórico de ficar saudável não vale a pena. E realmente, ele não ficou saudável desde então. Desde que o Lakers ganhou o título, o Anthony Davis não, não se manteve saudável. Então, é uma decisão que envolve muitos milhões de dólares. né Então, não sei se o Zion... É. O Zion com esse histórico dele agora, tipo, em... cara, o cara em três anos jogou só 85 jogos, mal jogou uma temporada completa, então é Sim. meio difícil você é, abrir mão de tanto dinheiro tendo esse histórico físico, mesmo que você odeie o seu lugar que você tá, você vai conseguir, você pode forçar <risos> uma troca depois, né? O Benzinho fez isso. E esse Pelican, sinceramente, cara, não é tão ruim, né, cara? Agora quando você une CJ McCollum, Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, tem um defensor, projeto de defensor como o Herb Jones, tem um bom treinador no David Griffin, então. É, no, é, então. É, e o, o, o time dos Pelicans, é, eu acho que tem um projeto aí, né? Com, com o Willie Green como treinador, que foi um cara muito importante para uhum. a construção do Phoenix Suns como assistente. Ele chegou nos Pelicans num cenário muito complicado em que o time estava totalmente desfalcado. E agora ele começou a fazer um trabalho, o time está jogando bem. É, ganhando jogos, o CJ McCollum encaixou ofensivamente, ele é ao lado do, do Brandon Ingram, são duas ameaças diferentes como pontuadores, né? são jogadores assim, não tanto criadores para os companheiros, mas são duas armas são três grandes armas ofensivas, porque o Valanciunas também é uma arma muito importante perto do aro então Sim. é um time difícil de defender é, não é um Pelicans ruim tecnicamente, muito pelo contrário e é um time que eu acho que vai estar no play-in, é, porque eu não vejo Portland e Spurs tendo uma corrida nessa reta final de temporada, nem os Kings, então os Pelicans vão estar no play-in, muito provavelmente. E eu acho que não era um futuro, não é um time ruim para o Zion estar envolvido, né? Eu, eu, eu vejo um pouco nesse cenário, não acho que o Pelicans é uma terra de ninguém. É, é um time que tem bons jogadores, tem um projeto, não sei, projeto, é difícil falar porque as coisas vão acontecendo meio aleatoriamente, mas o time não é ruim, pelo menos essa é a minha opinião. Não, não é um time ruim, jamais. Eu, eu gosto muito do Ingram, assim, desde o tempo do Lakers. Eu achava ele... Cara, eu acho que o Ingram ele é aquele perfeito, aquela perfeita segunda estrela, assim. Um jogador meio Clay Thompson, assim, que você fala, cara, é, é, o, é o jogador que você precisa em termos de... Ele não é a estrela que vai garantir o seu sucesso sozinho, mas se você tiver um outro seu do lado, o Ingram é, um, é o melhor complemento que você pode ter. O CJ McCollum é um cara que tá no auge dele, 
ele tem algumas questões que todo mundo já conhece, é, todo mundo já conhece, ele, ele arremessa muito bem, ele é um cara que consegue pontuar por si mesmo, consegue, de maneira um pouco mais limitada, é, armar o jogo para os companheiros, é um cara que mete as bolas decisivas também, mesmo no Portland, mesmo tendo o Lillard e o McCollum também decidia jogos, e, mas ele é muito ruim na defesa, muito ruim mesmo, assim, péssimo. E, e o time tem, tem que pensar nesse futuro, né? E agora, cara, o que a gente vai fazer? Eu acho que é um time que funciona, que eu acho que mesmo esse time completo, com o McCollum e qualquer outro jogador, assim, um jogador razoável no lugar do Zion, e conseguiria ir pra playoff, eu acho, assim. Obviamente, não iria bem. Conseguiria pegar um oitavozinho lugar ali, ficar em décimo. Da daria pra ser melhor do que eles estão sendo essa temporada, mesmo é, ser... ficando em décimo, só que eles estão muito abaixo do, dos outros times. No cenário de playoff hoje, Biscoito, assim, ó, porque tem um, tem um gap ali, no, quando você olha pra tabela, né? Tem o Denver em sexto com 36 vitórias, Minnesota com 33 vitórias em sétimo, Clippers com 32 vitórias em oitavo. Hoje o cenário parece um pouco mais voltado pra isso. Denver, Dallas e Utah, Memphis, Warriors e Suns indo direto. Minnesota e Clippers nesse primeiro jogo de play-in. E aí tem esse gap de 32 vitórias dos Clippers para 27 do Lakers e 25 dos Pelicans. É, e como eu não vejo nenhum time abaixo do Pelicans conseguindo fazer uma corrida em direção aos playoffs, o cenário de hoje, mais ou menos, é um primeiro jogo de play-in entre Lakers e Pelicans. É, te preocupa esse jogo? Você acha que é um jogo com risco? Um jogo único contra as Pelicans e no nível que o Lakers está jogando? A gente precisa falar disso, velho. Não, cara, porque assim... <risos> não, é, não, é porque não, não, o, o Pelicans... Eu, 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 eu realmente <risos> triste pro torcedor do Lakers esse cenário, é muito complicado. Porque eu, eu acho difícil o Lakers conseguir fazer uma corrida pra sair desse nono lugar no cenário é, atual, difícil. né? É, então, o, Lakers, o Pelicans então, foi anteontem, né? Deu uma saraivada no Lakers, ganhou de 28 pontos e eles mudaram a descrição do Twitter dele pra time que ganhou do Lakers por 28 pontos. Então... É, isso, isso, isso não diz muito sobre o tamanho da franquia, né? É, mas, enfim, é, cara, é perigoso pro Lakers. O Lakers é um, vai ter o Anthony Davis ou não tá, ele, ele ia ser reavaliado em quatro semanas, né? Então ele já passou praticamente, acho que dez dias desde que ele teve a, a lesão, praticamente quase duas semanas, e as notícias não são boas. As notícias é. não são boas pro Lakers, que o Anthony Davis, a evolução dele tá lenta, então ninguém sabe se ele... Ele muito provavelmente ele não volte nessas quatro semanas. E aí o Lakers vai ter o Anthony Davis fora de forma, um Westbrook só existindo sendo Westbrook. O Westbrook até largou as redes sociais, né? A mulher dele postou uma é. foto, ah, ele deu um tempo de redes sociais, mas eu amo muito ele. Mano, tá. Lebron, Lebron tá sendo discutindo bem difícil com o falando é. que você não sabe porra nenhuma de basquete, cala sua boca. Cara, o Lakers é, é o time pra você derrubar, assim. Cara, o Pelicans conseguiria. E aí jogando, de repente vai jogar contra um Wolves ou Clippers, dá pra imaginar o Pelicans Playoffs, assim, de verdade, jogando contra, o, no caso aí, é... perdão, contra o Suns ou contra o, o Grizzlies ou contra o Warriors, dá pra imaginar que o Pelicans consiga sair aí, provavelmente contra o Suns, né, que, que é, da, é a da oitava vaga. Eu não, não acharia estranho o Pelicans ir para os Playoffs. É, até porque a gente não sabe muito bem qual vai ser o Clipper dos Playoffs, né. Esse Clippers pode ser absolutamente amedrontador, né? Com a volta de todo mundo. Ou pode ser esse time aí que ele não tem todo esse... esse o Amir Coffey tem que decidir uns jogos. É, tem que... É Red Jackson e seus companheiros no ataque, né? Ah. Se tiver Paul George e Kawhi, é outro nível, né? Então, quem sabe aí o Pelicans não pode ser um time que surpreende e tem uma chance nos playoffs, como foi o caso do Memphis na temporada passada, né? O Memphis também não estava não entre, os, entre os oito e conseguiu furar essa, é, esse cenário vencendo o Warriors no jogo do nono contra o oitavo. É, então pode ser um cenário parecido sim. É, e aí seria então... o melhor cenário também para o nosso querido Phoenix Suns, né, Pedro? 
Porque, cara, é. não, não sei se não. precisa do Chris Paul pra ganhar do Pelicans, né? Sim, sim. É, eu, eu acho que, assim, os, os piores cenários pro, pra, pra qualquer time que sair em primeiro ou segundo é pegar Clippers ou Lakers, né, cara? Porque sim. você tem essa imprevisibilidade do talento. É, é óbvio que o time do Lakers... Ah, o Lakers tá jogando alguma coisa? Tá jogando nada. Tá uma crise imensa, a torcida já perdeu a paciência, mas... Sei lá, cara, são excepcionais jogadores, né? Então nunca se sabe, né? E, e o Lakers essa semana dispensou o DeAndre Jordan, né? Que foi... Teve uma... Nesse <risos> jogo do Pérez, tem uma cena muito engraçada, que ele pega um rebote, ele sai em transição, meio que tentando armar o jogo e dá um passe, cruzando a quadra, quase mata alguém na primeira fileira, da bomba que ele deu pra dar um... Foi uma cena que rodou o mundo e logo em seguida ele foi dispensado é, e deve assinar com, com o Sixers. Sixers, então, é. Eu faço essa ponte já pra puxar o nosso próximo assunto, que é o Philadelphia 76ers, que é, foi o assunto do nosso último podcast, né? Que foi a troca do, do James Harden é, pelo Ben Simmons e pelo Seth Curry. E esse novo, esse novo Sixers com Joel Embiid e James Harden jogando juntos, né? O Deandre Jordan chega para ser para ter esses minutos que eram do André Drummond, né, que foi pro que foi pro, pro Brooklyn Nets também nessa troca. Agora o Nets não tem nenhum pivô reserva, né? Jogou com o Millsap esse jogo contra os Knicks, tendo esses minutos como pivô, mas não é um cara com tamanho de pivô. Não que o DeAndre George seja um jogador relevante que possa ajudar na NBA de hoje, né? A tendência Também, cara, é que... Tem do Harden ali, ele consegue, né? É, então ele vai ter um papel bastante reduzido pra jogar ali seus 11, 12 minutos. Talvez nos playoffs nem entre, mas enfim. É, muito provavelmente os Sixers vão fazer esse movimento. Mas o assunto não é de Andre Jordan. O assunto é Joel Embiid e James Harden funcionando juntos. Bom, minha primeira impressão. James Harden, ele tem essa, essa magia em termos físicos, né? Ele parece um cara completamente fora de forma. E quando ele se motiva, em duas semanas, ele faz a dieta da Maíra Card, né, né Biscoito? É, exato. Ele, acho que o não coach... Pode comer dele, pão. Pode comer pão ali. A coach dele é a Maíra Card. Pra quem não sabe, ela é uma ex-BBB influencer digital conhecida pelas, por ter sido traída, né, pelo... Pelo fiel. Pelo fiel, né, pelo Arthur Aguiar do BBB. E ela é uma personagem curiosa da internet e ela faz essas, essas dietas malucas. Então, o James Harden, acho que ele passa por um processo parecido. Ele tá completamente fora de forma num dia, desinteressado, e na semana seguinte ele já aparece novamente uma grande estrela da NBA. E, cara, ele, ele apareceu muito bem fisicamente, é, atacando a cesta, indo pra linha do lance livre, é, o jogo de pick and roll dele com o Embiid tá funcionando. E o detalhe mais impressionante, mas não surpreendente, né, Biscoito? Os dois juntos, uma máquina de ir pra linha do lance livre. E como você defende esses dois jogando juntos sem dessa máquina de plano livre? Cara, é, é chato pra gente assistir, mas é eficiente, mano. Não tem o que falar, cara. O Harden é muito bom, mesmo, mesmo depois da mudança de regra e tudo, a regra James Harden aí de, de lance livre, que os árbitros no começo da temporada eles eram bem mais rígidos, agora a gente já, já começa a ver de novo as coisas acontecendo e ninguém ignorando assim, aquelas regras de de, de falta, assim, e... Mas, cara, o... É um time muito bom, assim, entendo muito o, o ponto do, do Daryl Morey de juntar os dois. E, cara, como você vai parar isso? O Embiid, qual era o problema do Sixers em momentos decisivos na, na temporada passada? É... Ah, final de jogo é muito difícil colocar o Ben Simmons, é, perdão, colocar a bola na mão do Embiid, o Embiid tinha que vir buscar a bola Próximo fora, assim, porque... é, é, é muito difícil você colocar a bola perto do, do, da cesta no, em playoff, final de jogo, assim, porque os caras vão bloquear o caminho. Agora, beleza, você trouxe o James Harden pra resolver isso, que é o cara que, assim, na, na última década ele foi o jogador que revolucionou essa parte de pontuar em jogadas individuais. Ele é o cara que, 
que mais por várias temporadas no Rockets ele batia recorde de ser o jogador que mais pontuava em jogada de isolação. E você tem os dois juntos agora, cara. Então é, é complicado, assim, você parar um time como o Sixers. Pra mim, depois dessas trocas, como o time tá jogando, é, eles já estão credenciados como favoritos, pelo menos pra mim. Não sei, não sei o que você acha, Pedro. Sim. É, eu, eu, acho que, eu acho que o leste é um leste muito aberto. Eu tenho muita dificuldade de apontar um favorito no momento. É, pra mim, hoje ficaria entre, entre Filadélfia, com esse cenário da dupla, entre Milwaukee, que é o atual campeão, por mais que não esteja numa boa sequência, né? tá perdendo uns jogos meio, meio estranhos, e o Miami Heat que é o time mais quente do leste no momento, eu acho que esse trio de times hoje seriam os três favoritos do leste, e eu tenho um pouco de dificuldade para identificar qual que é o melhor deles o Brooklyn é um time perigoso, mas tá num cenário que vai ter que jogar play, então vai saber o que vai acontecer provavelmente vai pegar uma primeira rodada muito dura é, e Chicago e Cleveland eu acho que estão um passo atrás em termos de se provar não que eu não acredite nesses times, mas são times que vão precisar se provar na pós-temporada hoje eu vejo o Philadelphia num nível parecido com o Bucks e Heat, é, nessa disputa do, 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 do melhor time do leste, vai. É, e aqui pegando os números, biscoito, contra o Minnesota foram 36 lances livres cobrados, e contra os Knicks foram 44 lances, livre, lances livres cobrados. É, o time já ia muito pra linha do lance livre porque tinha o Joel Embiid, né, ele teve 27 lances livres contra, o, contra, o, contra os Knicks, mas é aquela coisa, igual você falou, né, em que posição o Embiid recebe a bola? Se ele recebe com marcação dupla, longe da cesta, é mais difícil para ele criar esse contato. Se você tem a atenção de James Harden ali, uma jogada de dupla entre os dois, por mais que não seja nem a característica do Embiid ser esse cara de o Romain, esse cara que corre em direção à cesta fazendo pick and roll, ele é mais um cara de receber no poste, um jogo mais lento, mas atraindo a atenção do Harden e ele tem esse pequeno espaço para dar esse primeiro passo, ele é um jogador muito difícil de parar. Então, por mais que não seja tanto o jogo dele, a dupla com o James Garden cria espaços naturais para ele. E ele, com espaço, ou você faz a falta, ou você traz para a bola não cair, né? Então, fica um pouco desse drama de defender essa dupla, porque eles são muito inteligentes, e a arbitragem vai marcar esse tipo de, de jogada mesmo. Então, é, os números de lances livres impressionam, né? Vou até repetir. É, 36 lances livres contra o Timberwolves e 44 contra os Knicks, né? É, cara... <risos> é... É isso, é o que você resolveu. Não é o jogo, não é o jogo mais, não é o jogo mais é, bonito, né? Sem dúvida. Não é o jogo mais bonito, mas, meu amigo, foda-se, é você quer ganhar a liga, não precisa <risos> ganhar jogando bonito, igual o Golden State Warriors fez, vários... Eu fico felizão com aquele título do Lakers ali, que na bolha, né, ninguém fala agora, fala que não valeu porra nenhuma, o time jogou feio, nossa, não acertava bola de treino nenhuma, meu irmão, o que importa é ganhar, cara. É, assim, não existe só uma forma de ganhar, que, acho que isso é uma coisa, pelo Warriors ter sido um time tão dominante, mas tão dominante como a gente nunca viu, acho que nem o buzo do Jordan foi tão dominante quanto esse, esse Warriors, é, a gente se acostumou com times ganhando, jogando bonito e sendo perfeitos. Só que não é assim sempre, assim, o Warriors não aparece toda hora, né? toda hora que você consegue juntar o, o que o Warriors juntou ali, fazer tudo funcionar bem azeitadinho, o próprio Nets tá aí pra provar que é, cara, pode juntar três estrelas, sei lá, três dos 15 melhores jogadores da NBA não, não dá certo sempre. É, e... o... o... O Hit, quando ganhou em 2006, foi assim, né? Com o Dwayne Wade e o, e o Shaquille O'Neal indo pra linha do lance livre a série inteira contra o... Sim. o Dwayne Wade, né? Contra o Mavericks, né? Ele batia é, 20, e pouco, 20 e pouco lance livre por jogo e ganhou a série. Também que o Mavericks reclama até hoje da arbitragem dessa série, né? O Mark Cuban chora até hoje dessa série. Mas, enfim, é possível você ganhar a NBA também dessa forma. Só que tem um detalhe, né, Biscoito? A arbitragem... Eu acho que, assim, a arbitragem ela é complicada em qualquer esporte, né? Dá muita discussão e é até chato discutir isso. Mas eu acho que é muito difícil achar uma liga em que é praticamente outro esporte pela arbitragem em relação à temporada regular e playoff. 
Cara, os playoffs passados foi uma loucura, cara. Uma loucura. Parecia outro jogo em termos de arbitragem. Nada era marcado, a pancadaria tava liberada, acontecia tudo de tudo. Então, e, esse é o problema pro Sixers, né? Como eles vão trabalhar essa questão dos lances livres e esse tipo de contato em comparação temporada regular e principalmente os grandes jogos de, de playoff. Você não, tem, é, é, você não vê isso também? É muito louco como a arbitragem da NBA ela muda completamente de temporada regular para playoff. E acho que tá, isso está aumentando a cada temporada. É então, cara. Complicado, né? A NBA muda muito a arbitragem. E é uma coisa que não deveria, né? Porque é o mesmo jogo. <risos> tipo, foda-se. Nossa, mas muda muito. Assim, é uma loucura. É. porque E é uma coisa que a NBA discute muito há muito tempo, né? A gente quer diminuir o número de lances livres, é uma coisa chata, eles mudam a regra. Então meio que eles já estão dispostos, eles já entram em casa dispostos a deixar o jogo correr. É, e, e isso nos playoffs para essa dupla pode ser complicado. Pode, ainda mais que o Harden não tem aquele histórico muito confiável em playoffs, né? Ele é um cara que já levou <risos> algumas viradas aí e ele, ele não é famoso por fazer boas séries, né? Então no Rockets lá ele, cara, teve... Teve séries boas, sei lá, contra o, o Jazz. Ele gostava de ganhar do Jazz porque a defesa de quem rola com o Gobert ele forçava. Mas não, não tinha grandes momentos assim do Harden. É difícil lembrar grandes momentos do Harden nos playoffs. Muitas vezes o Chris Paul era, era o jogador decisivo quando eles jogavam juntos no Rockets, né? Então ele, ele sofria bastante com isso. E acho que pode sofrer. O Embiid, temporada passada, sofreu. Ele jogou bem pra caramba nos playoffs, mas, por exemplo, o, o Hawks, quando eles perderam a série. O Onyeka ou o Kungu lá conseguiu reduzir bem o, o Embiid, cara. Falou, ah, beleza. Ele era forte o suficiente para não ser empurrado pelo Embiid. E marcava ele longe da cesta e falava, beleza, você pode receber a bola aqui. Tenta bater aí que você não vai conseguir. E dificultou bastante o jogo do Embiid. Então, é, eu acho que sim, esse time pode ter dificuldade nos, pode ter dificuldade nos playoffs, sim. Mas ainda confio. Ainda acho que eles, para mim, eles são o time mais redondinho do, do leste, assim, para ganhar. Pelo menos é a minha opinião. Mais que o Hit? Mais que o Hit, cara. O Hit... o Hit é um time azeitado, mas falta talento, assim. Eu acho que falta talento. O Jimmy Butler, eu não, não confio tanto nele. Eu não acho que ele vai ter uma... outros playoffs igual ele teve, aquele mágico da bolha. Você falou há pouco sobre... Uh, mudando de assunto rapidamente, você falou um pouco sobre o Chris Paul ser um jogador decisivo nos Rockets. Como você acha que daqui uns anos a gente olhar pra essa troca Chris Paul e Russell Westbrook, em que Nossa. foi Chris Paul e um monte de pique pra... Cara, como a gente vai olhar pra... Como a gente vai olhar pra esse movimento, né? E que loucura relembrar o que foi aquilo, né, cara? O time tava tão perto, eles, eles ficaram muito próximos de, de eliminar o Warriors, ficaram um jogo. Erraram 27 ano... bolas de três seguidas, no jogo 6 e no jogo 7 não teve o Chris Paul. Aí na temporada seguinte eles perdem de 4 a 2, né? Foi pros Warriors de novo. Mas era assim, era um Warriors simplesmente espetacular e o Rockets dava jogo, era um Rockets que tava perto. E simplesmente o Harden falou, não quero mais o Chris Paul. E eles fazem uma das trocas mais malucas da história, que foi aquela troca pelo Westbrook, cara. Sim. Quando a gente for rever essa troca, a gente vai falar o que passou na cabeça dos Rockets. E isso diz um pouco sobre o James Harden. Essa é uma questão, né, Biscoito? Porque o James Harden, ele é uma figura imprevisível. Em termo... e, e assim, a gente já viu que ele não mede esforços é, e não tem assim muitos limites éticos do que ele faz pra se livrar de uma franquia, né? Então a gente não sabe o quanto vai durar essa dupla. Até pela personalidade do Embiid, que é uma personalidade única também. Então eu não tenho certeza que eles vão funcionar bem juntos. Mas se, se tem uma temporada para eles funcionarem juntos, é a primeira. A gente já viu isso acontecendo com, com o Chris Paul, por exemplo. Sim. É quando o Harden ainda não encheu o saco dos caras. Que era a temporada passada nos Nets, né? Que era quando Exato. ele meio que... Ele meio ainda suportava os caras. É, talvez, Cara, eu não Harden tenho certeza é... nenhuma que ele vai suportar o Embiid na próxima temporada. 
de repente ele nem, nem renova. Ele é uma loucura, né, o James Harden. É, então, exato, tem esse ponto, né, que... Eles não conseguiram a tempo, né, de, da, eles da não posso... Um pouco, cara, se tratando do Harden... É, vai pode... saber, né? Vai saber, assim, foi, puta, esqueci. Aí aquele memezinho, assim, de Mal, a, o cara... É, tipo, a cara da frente triste, a de, a de trás feliz. <risos> cara, mas é o Harden, é o jogador... Com... Assim, daqui pro final da temporada, muita coisa pode acontecer. Cara... O Harden pode se envolver com a guerra da Ucrânia aí, não sei, de repente. O Irving com certeza vai. Então, é, Nossa, acho que porque... daqui a pouco o Kyrie Irving vai, vai começar a soltar comentários sobre a... Eu acho que assim, no momento que o prefeito de Nova, Nova York lá tirar o... A obrigatoriedade. Da vacina, a obrigatoriedade da vacina. Ele puder jogar, acho que os, os, os netos vão falar, meu amigo, você não dá mais uma entrevista até final da temporada. Não aparece mais pra é. nada. <risos> Vai nada, só joga basquete. Só joga fica basquete, é, fica quieto e joga basquete que você só tem a perder a partir de agora, né? Eu acho que esse vai ser o cenário. E o Nets também, só pra gente finalizar, né? É, o Nets tá em oitavo lugar, biscoito. Foi massacrado pelos Raptors na noite anterior. É, também, tá não jogou ninguém também, né? Não jogou, não tá jogando ninguém, exato. É, o time tá vivendo um drama completo em termos de lesões. O né? Irving ganhou um jogo contra o Bucks aí jogando bem pra caramba. No... Que foi, foi um jogo bem preocupante, o jeito que acabou aquele jogo pros Bucks. Né? Os Bucks não estão numa boa sequência, mas enfim... É, eu tô que errando eu... tudo no último quarto. Errando tudo, cara. E agora o Brooklyn tá com 32 vitórias, 30 derrotas. Em comparação ao Hawks, que é o nono, tá com 31 derrotas. Não existe uma data clara ainda pra volta do Ben Simmons. O Duran parece que tá, tá, tá ali já vai ficar bem fisicamente. Com Duran e Kairi, eu acho que é o suficiente pra esse time conseguir uma corrida. E talvez chegar no sexto lugar. Mas hoje, assim, o cenário... Quem poderia imaginar que os, que os Nets teriam que jogar um play-in? Uma loucura. E o que pode acarretar o time tendo que pegar um Sixers na primeira rodada. Você imagina uma série? Nets e Sixers. O mundo quer ver isso, né? Quer, cara. O mundo quer ver essa treta. O mundo quer ver essa treta. Vamos ver Pô, aí. Cara, e vai ser o primeiro momento, acho que o, que o Steve Nash vai ser colocado em prova, né? Porque até agora ele não teve nenhuma grande prova. É, até na... porque como que você vai cobrar ele treinar esse time, ah. cara? É, então, ele, tipo, perdeu, vai... ele perdeu o time titular inteiro. Sim, agora teoricamente os playoffs é esperado que ele consiga ali finalmente ter Duran e Irving juntos. Ben Simmons pode, pode ser que ele já esteja também. Então, eu acho que, que vai ser um momento do Steve Nash. Vai ser um momento pra gente saber quem é o Steve Nash de técnico. Bom, é isso, Biscoito. É, acho que a gente já passou por todos os assuntos dessa semana. É... E aí, o que, o que for aparecendo, a gente, a gente fala no, no programa da próxima semana. Relembrando, agora é podcast de playoffs, mas The a playoffs. nossa identidade segue a mesma. A gente chega aqui, conversa um pouco sobre NBA, sobre basquete, sobre as nossas impressões da semana, projeta um pouco algumas coisas, e no final de todo o podcast, a gente vai manter a nossa tradição, que é fazer aquela, aquela mesa redonda, pelo menos em temporada de Big Brother, <risos> é, sobre o cenário do BBB, né? É, eu não sei se, se quando entrar no ar esse, esse podcast, a Larissa já vai ter saído do BBB. Mas é inevitável, essa semana, essa, essa semana não tem como queimar a largada, ela será a próxima eliminada do Big Brother. Como você tá vendo o cenário do Big Brother no momento, biscoito? Cara, olha, isso é meio burra, né, brother? <risos> Cara, primeiro ela foi engolida pelo Tuts, pelo nosso fiel, velho. Ela quis, quis debater com o cara ali, ele, mano, fez, ela concordou com ele e saiu quieta depois da discussão. Assim, foi. Meu irmão, é tipo quando você briga assim com... Sei lá, é só uma briga do Jerry Smith, assim, que ele só fala e depois... O Lebron só fala, cala a boca, tá certo? Acho que foi, foi mais ou menos assim, cara. O, a Larissa ela é muito sem noção, né? Pena que ela vai sair porque ela é sem noção, velho. Teria plantas pra sair, mas Gessilene da vida ali, tipo, devia com certeza ter sair antes da, a da Larissa. Mas, é, tudo está brilhando. Gustavo sem mundial, 
cara tá perguntando toda hora se o Palmeiras ganhou o Mundial. Então, <risos> fica aí na casa, filho. Essa maldição aí, felizmente, ainda, ainda tá. Mas o resumo do BBB é que tá naquela fase de... A gente tá vendo os times que estão se definindo pra pegar pelos playoffs mesmo, né? Então, Arthur Aguiar, por enquanto, segue, segue sendo o líder, assim, pra mim. A Nath caiu vertiginosamente. É, foi se envolver ah. com o Eliezer, né? Que é um dos personagens mais sem carisma da história. É. Ela, ele sugou toda a energia dela, né? É, ele e o Vini ali, cara. Eu não sei quem suga a energia de quem. Acho que é. Então aí, cara, acho que, que é esse. Vamos, hoje vai um resumo menor, aí, porque também não vi tanto nos últimos dias, porque é carnaval, né, gente? Então, Exato. É, e o programa, assim, tá né? numa, o programa tá perdendo bastante do nosso interesse, né? Mas enfim... A gente vai, é vai isso. terminar, nosso compromisso aqui. A gente termina até... O programa vai até maio, não é? Abril, sei lá. A gente... Pô, eles aumentaram. Qual é a sua opinião sobre aumentar pra 100 dias esse programa falido? Pô, né, velho? Pô, como que você faz isso, velho? Na moral, pô, não, e a senhora, mas tem, tem um assunto que a gente tem que discutir. A, a, o Thiago Bravanel apertando o botão. Qual foi a sua, sua, a sua sensação quando você veio aquele momento? É tetra! É tetra! Porra, meu irmão. Cara que personagem, chato, que personagem, pelo amor cara, de Deus. Não, o cara é chatíssimo. E aí ele falou, ele, ele percebeu que ele ia ser votado, né? Ele falou, ó, vou desistir. Porra, meu irmão. Sério, brother. Aí você, faltou ele ser o Westbrook nesse momento. Faltou o Westbrook falar, que é uma coisa que o Arthur Aguiar tem, que é o Westbrook, de falar, mano, errei esse arremesso, vou tentar o próximo. É idiota, é. Mas você tenta. <risos> Cai atirando, né? Não queria saber, né? Cai atirando. Não, ele ele, ele deu uma de bem cima nos últimos playoffs, né? Ele é, recusou aí pra não quero. Exato, não quero. Tchau. E nunca mais. O plano do SBT em derrubar Globo acabou nesse momento. Exato. Ele não conseguiu ser o infiltrado perfeito. Exato. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso resumo da, da semana da NBA e da semana do Big Brother. Valeu, biscoito. Um abraço e até a próxima. Valeu, meus amigos. Boa, boa semana aí pra todo mundo. Aproveita o finalzinho do carnaval, quem, quem ouviu no carnaval aí. E é nóis. Até semana que vem. É isso aí, gente. Se cuida e até semana que vem. Abraço.